0: Começa agora o podcast Resumo da Semana. Todos os destaques do que foi notícia durante a semana na Câmara do Rio.
1: Olá, como foi a sua semana? A da Câmara do Rio foi bem movimentada. E a gente te conta tudo no nosso resumo, que começa falando sobre políticas públicas para os jovens. É no mês de agosto que se comemora o Dia Internacional da Juventude. Na Câmara do Rio teve solenidade com homenagens e, claro, muito debate sobre o tema.
2: Em solenidade de forma híbrida, a Câmara do Rio entregou a representantes dos jovens da cidade monções em homenagem à data pelo trabalho realizado em favor de causas importantes para
1: a sociedade. muito feliz de poder estar aqui representando um pouco da população de trans travestis do nosso Rio de Janeiro, de toda a nossa metrópole, é, tornando esse espaço um possível para nossos corpos.
3: Então a gente está vendo aqui mulheres, mulheres trans, vendo juventude de periferia,
2: vendo população negra representando esse lugar. A iniciativa da homenagem foi da vereadora Tainá de Paula. Ela chamou a atenção para os rumos do futuro da juventude carioca. E disse que é preciso mais políticas públicas para ajudar esses jovens que têm enfrentado momentos difíceis com a pandemia. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 60% da população jovem do Rio de Janeiro perdeu mais de metade da sua renda. Isso quer dizer o quê? Que os nossos jovens, principalmente os negros de favela, ganham muito mal, muito pouco ou sequer ganham, estão é, na vulnerabilidade social extrema, com dificuldades e impactos diretos.
0: Mas os parlamentares não pararam por aí. Eles realizaram também uma audiência pública para discutir como implementar ações políticas para os jovens cariocas.
1: A população jovem está presente em todas as regiões da capital do Estado. E eles são a maioria dos moradores das comunidades cariocas. O maior
0: problema nosso é essa coisa do desemprego. né? O jovem que não estuda e também não faz nada e acaba desempregado e caçando outro caminho. Eu digo que eles dizem que é
1: o caminho mais fácil. A Comissão da Juventude ouviu representantes da sociedade civil e de instituições públicas e privadas do país. A questão do passe é, é, do passe livre é uma necessidade real, né, porque esse estudante
4: desenvolve ele, ele as suas atividades, mas mesmo no momento de pandemia, algumas atividades essenciais, os estudantes continuam indo para o pro estágio, continuam desenvolvendo atividades e muitos estágios. Então, tem bolsas.
1: A escola hoje não é para ensinar a ler e escrever, é para formar cidadão também. A escola é para ensinar a ter dignidade.
3: Esse processo de dignidade, desde o começo da vida, é pelo que a gente está lutando aqui, porque a gente sabe que isso reflete a nossa juventude e que você saiba que a nossa política, a partir do momento em que a gente aprende com a tua vivência, infelizmente, que a gente sofre junto de você, é que ela vai ser, de fato, efetiva para quem mais precisa. A Câmara Municipal realizou uma audiência pública virtual para debater o futuro do edifício Gustavo Capanema. Esse ícone da arquitetura brasileira faz parte da lista de cerca de 2 mil imóveis que a União
1: pretende vender. O assunto tem gerado muita polêmica. A lista com os nomes dos arquitetos renomados que projetaram o Palácio Gustavo Capanema é grande. Entre eles, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, ícones da arquitetura mundial. O prédio recebeu esse nome para homenagear o político brasileiro Gustavo Capanema, ex-ministro da Educação, que mais tempo ocupou o cargo no Brasil.
4: Palácio Gustavo Capanema, também conhecido como Palácio da Cultura, não tem preço o Capanema tem que ser excluído de qualquer lista que tenha por objetivo a venda de patrimônio público.
1: O tema foi amplamente debatido por parlamentares, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil.
2: Como a gente só, só deve tomar providências concretas é, extrajudicialmente ou até judicialmente se tivermos alguma, algum ilícito efetivamente praticado, o nosso nossa fase agora de, das investigações é de coleta dessas
1: informações iniciais. O Rio de Janeiro e as outras cidades que possuem imóveis que estão nessas listagens do governo, é, elas precisam que o governo tenha um diálogo mais é, próximo e a gente tenha soluções que sejam corretas, adequadas. O Canecão foi uma casa de espetáculos que recebeu
3: grandes nomes da música nacional e internacional durante seus 43 anos de funcionamento. Fechou, em 2010, por causa de problemas entre o inquilino e a proprietária do terreno, que é o FRJ. Mas esse reduto da cultura pode reabrir
2: as portas.
4: Um espaço de 55 mil metros quadrados no campus da Praia Vermelha, na Urca. O Canecão foi uma das casas de espetáculos mais importantes do Rio. Depois de 11 anos fechado, o local pode voltar a ter um espaço dedicado ao encontro entre o público e os artistas. Mas o primeiro passo é alterar uma legislação que impede a construção desse tipo de estabelecimento no terreno. Nós temos um estudo do que seria esse equipamento cultural. É, ele não conteria apenas um local de, de espetáculos, mas ele conteria também uma área de exposições para a universidade, é, conteria é, um outro espaço multiuso. A Prefeitura encaminhou para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei para regularizar o zoneamento urbano da área para viabilizar o funcionamento. Depois do parecer das comissões, o projeto será votado no plenário. A gente precisa ter ali um equipamento cultural. Sob gestão da UFRJ, um equipamento cultural de gestão pública aberto ao público e que possa ser um difusor de cultura para toda a cidade do Rio de Janeiro. E teve reunião na sala da presidência, entre os representantes das favelas e os vereadores autores da lei que altera a formação dos conselhos comunitários.
0: O encontro reuniu representantes da Federação das Favelas do Rio, a Faferge, e os vereadores Luiz Ramos Filho, doutor Rogério Amorim e Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio. Doutor Rogério Amorim e Carlos Caiado são os autores da lei que altera a formação dos conselhos comunitários e fortalece a participação das associações de moradores na elaboração de políticas públicas. Os conselhos comunitários surgiram em setembro de 1984, antes da criação da lei orgânica do município. Por isso, foi necessária uma nova legislação para que fosse feita uma adequação. Uma das grandes missões do Legislativo é fazer essa união entre o serviço do executivo da ponta e o cidadão é fazer com que o serviço comunitário municipal chegue até a ponta até as comunidades
2: moradores das comunidades do horto e vilas da major que ficam na zona sul da cidade participaram de uma audiência na câmara para discutir a regularização fundiária dessas regiões. as comissões de moradia adequada e assuntos urbanos da câmara do rio se reuniram em audiência pública para discutir a situação das comunidades do Horto e Vilas da Major no entorno do Centenário Jardim Botânico, na zona sul do Rio. As comunidades se consolidaram através de construções feitas pelos trabalhadores do parque. A do Horto, inclusive, surgiu na época da escravidão como rota de quilombos. É preciso que exista uma definição municipal sobre o P.A.L. definitivo do Horto prerrogativa do município, registrar, inclusive administrativamente, ele tem direito e deve fazer isso, e claro, estabelecer uma mesa de negociação que insira secretarias, que insira o meio ambiente, que insira a assistência social. 621 famílias residem no local há várias gerações. Mas com a valorização do bairro, nos últimos 40 anos, eles são ameaçados constantemente de expulsão. Essa
0: legislatura não vai medir esforços para regulamentar e finalmente vocês poderem morar de uma forma tranquila. O movimento dos bares e restaurantes foi muito afetado por causa da pandemia. Pensando nisso, os vereadores
2: realizaram uma audiência pública com
0: representantes do setor para discutir formas e medidas de ajudar a reverter esse quadro.
2: Segundo o Sindicato de Bares e Restaurantes, o segmento foi um dos mais prejudicados com a
4: pandemia. Esse momento de retomar é um momento ainda muito delicado, porque as empresas estão muito endividadas e o faturamento ainda está abaixo do que era em 2019, sobretudo em algumas áreas muito dependentes, de trabalhadores, como é o caso do Centro da Cidade do Rio de Janeiro.
2: Para discutir a situação do setor, a Comissão Especial da Câmara, responsável pelo segmento, se reuniu nesta quinta-feira em audiência pública. Entre os assuntos debatidos, a redução de taxas e a criação de medidas práticas para socorrer esses comerciantes.
0: Essa casa legislativa tem feito ações e projetos relevantes quanto a isso. Um exemplo é a legislação que melhora a situação do licenciamento das mesas e cadeiras, isso alinhado junto com o Poder Executivo para que os processos sejam mais rápidos e mais
2: simples. Segundo o Executivo, muitas medidas para apoiar o setor já foram tomadas. Lançamos também o Crédito Carioca, que quem quiser acessar lá, se cadastrar, e vários restaurantes estão incluídos, a gente já tem créditos aí na fase de 12 milhões de reais disponíveis. Pode se cadastrar no crédito e entra lá para junto com os parceiros da Prefeitura fazer eventualmente juiz a uma ajuda financeira nesse momento que a gente sabe. E a gente lançou junto com a Câmara o Auxílio Empresa Carioca, que agora já obviamente foi no momento em que, precisava, que a gente precisou apertar mais as medidas, mas foi possível dar uma ajuda à parte desse setor que conseguiu e obteve essa ajuda para a gente manter trabalhadores, a gente conseguiu com isso preservar aí, com a ajuda da Câmara cerca de 18 mil empregos.
1: Evitar o
3: descontrole das contas aí da sua casa é muito importante. Imagina só nas contas da Prefeitura. O secretário municipal de Fazenda se reuniu com os vereadores no Palácio Pedro Ernesto para discutir um novo regime fiscal aqui para nossa cidade.
4: O representante da Prefeitura detalhou o projeto de lei complementar que cria um novo regime fiscal para o município. A proposta prevê uma série de mecanismos para garantir uma gestão fiscal sem o descontrole nas contas, permitindo uma economia nos cofres públicos e mais investimentos na melhoria dos serviços.
0: O projeto, ele, o que ele faz é criar um mecanismo que seja permanente para que, na medida em que a prefeitura desorganize as suas contas ou que o um novo é, gestor assuma e desequilibre novamente como a gente viveu no passado, as contas da prefeitura e que você tem ali mecanismos
4: de ajuste automático. A proposta também prevê a redução de 50% de encargos especiais, de 20% de gastos com publicidade e cria uma regra para quitação dos chamados restos a pagar.
0: Nosso objetivo é recuperar, como já vem sendo feito, as finanças do município e a gente tem um superávit aí, como vem acontecendo hoje, da, a, a prefeitura ter essa saúde financeira para que no final chegue ao cidadão.
4: Chegou a hora de saber o que foi votado nas sessões que aconteceram essa semana no parlamento da nossa cidade. Os vereadores votaram 14 vetos do
3: Poder Executivo a projetos que já tinham sido aprovados pelos parlamentares. O projeto de lei do vereador Marcelo Arar, que obriga hospitais e maternidades a prestarem assistência às mulheres parturientes em que seja constatado qualquer tipo de problema crônico que exija tratamento especial dos seus filhos recém-nascidos. A Câmara manteve o veto do prefeito ao projeto de autoria do próprio Poder Executivo, que estabelece condições para a implantação do Parque Sustentável da Gávea. Os vereadores se manifestaram sobre a importância de manter o veto.
0: Por um, uma falha no processo, uma emenda que acabou não sendo aprovada, ele ficou com normas mais duras do que o Código de Obras aprovado por esta própria casa, porque o projeto ele era anterior ao Código de Obras, projeto de 2018.
3: O parlamento rejeitou o veto do Poder Executivo que propõe a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo. Outro veto que foi rejeitado pelos vereadores foi o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, com coautoria de mais sete vereadores, que disponibiliza nas escolas do município assistência psicológica e social para os alunos e familiares vítimas de violência urbana. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Atila Nunes, que institui o Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. Os vereadores também aprovaram, em segunda discussão, o PL de autoria da vereadora Mônica Benício, em conjunto com mais oito parlamentares, que inclui o dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres, no calendário oficial da cidade. É tão significativo que essa
1: casa aprove hoje esse PL, pelo futuro das que virão, pela nossa segurança, por Marielle, por todas nós e pelas que virão depois de nós ocupar os assentos na política institucional.
3: Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto do vereador Dr. Marcos Paulo, que proíbe a realização de tatuagens com fins estéticos em animais aqui da cidade. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que institui no município ações que promovam a inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O Parlamento aprovou em primeira discussão o PL de autoria da vereadora Verônica Costa, que obriga a divulgação do Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher nos estabelecimentos de acesso ao público. O projeto, criado pelo vereador Alexandre Esquerdo, que inclui a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Motociclistas no calendário de eventos, datas comemorativas do Rio, foi aprovado em primeira discussão. Os vereadores rejeitaram o veto do prefeito ao projeto de lei do vereador Jorge Felipe, com a coautoria de mais oito parlamentares, que cria o programa da terceira idade em atividade, que tem como objetivo incentivar a inserção e manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei da vereadora Verônica Costa, que cria o selo de responsabilidade social denominado Parceiros da Juventude, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Arar e com a autoria de mais 15 parlamentares que tomba como bem de natureza imaterial e por relevante interesse social, cultural e local, o mercado da Rocinha.
0: Hoje estamos é, dando a garantia, estamos dando a blindagem, eternizando é, esses, 200, esses 200 comércios que fazem parte do mercado popular da Rocinha e que são a fonte de sustento de 200 famílias
3: Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei dos vereadores Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro e Marcelo Arar que cria o programa de implantação de fundos artificiais do município O objetivo da proposta é o de desenvolver ferramentas de estímulo para a atividade e trazer benefícios ao ecossistema marinho às economias das comunidades desenvolvidas e fomentar a prática de esportes aquáticos
0: O objetivo Desse projeto ele tem de cara atingir o meio ambiente, na qual essa metodologia é, já foi discutido muito pela COP da FRJ, com a metodologia importante que poderia evitar, como aconteceu na Praia da Macumba, no posto 5 e 6 de Copacabana, a água. Então, ele tem um objetivo ambiental muito forte de assegurar. A areia, de é, arredondar, aí vai o segundo objetivo, as ondas e com isso incentiva o esporte e o turismo.
3: Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto da vereadora Tainá de Paula, que trata da publicação do boletim Juliana Delamare de dados sobre direitos
2: sexuais e reprodutivos. Existe um grande esforço de que possamos enfrentar a necessidade de formular políticas públicas coerentes com o que se apresenta. Homenageados da semana? Claro que temos! Veja
3: quem foi condecorado pela Câmara. A enfermeira do Instituto Nacional do Câncer, Karina Rodrigues Torres, recebeu a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga pelo seu trabalho desempenhado no Inca, principalmente em prol das crianças vítimas do câncer. É a idealizadora de campanhas de doação de sangue dentro do Inca, com o objetivo de manter o estoque da instituição adequado. Quando você homenageia um profissional de saúde que, em meio à pandemia, está passando por toda essa dificuldade de enfrentamento, de falta de recursos materiais, recursos humanos, tantas pessoas doentes, né, tantas pessoas necessitando de atendimento hospitalar, e a gente vê um profissional de saúde ser homenageado, para mim, é uma honra. A iniciativa para a homenagem foi do vereador Ulisses Marins. E o plenário também foi palco de uma solenidade para a entrega de medalha do conjunto Pedro Ernesto ao subprefeito da subprefeitura da Zona Oeste, Edson Luiz Menezes da Silva. A iniciativa foi do vereador Márcio Santos.
0: Essa homenagem, para mim, é muito importante. É o um reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo de longos, longos anos pela Oeste
1: O nosso resumo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.
0: Você ouviu o podcast Resumo da Semana. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Rio.